0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht>
1: Heute Nacht wird eine Mordsache passieren. Ja! Richtig, Harashow! Das nächste Mal wird es nicht mehr bei der Erziehungsanstalt bleiben. Nächstes Mal wird es in der schwedischen Gardin, Ich kenne das Gesetz, Bastard. Gewöhnliche
0: Verbrecher wie diese hier muss man über eine Heilmethode loswerden. Der kriminelle Reflex muss abgetötet werden. Ausgezeichnet. Er ist energisch. Aggressiv. Extrovertiert. Jung. Böse. Gerade richtig. Es war grauenhaft. Natürlich war es grauenhaft.
1: Nichts ist grauenhafter als Brutalität. Genau das lernen Sie hier.
0: Hallo, und herzlich willkommen zur Episode 319 des bahnhofs Kino Podcast. Ich bin der müde Patrick und nee, der kranke Patrick und bei mir ist der müde Daniel so rum. Genau. Ah,
1: hi, 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 meine kleinen Drogies.
0: <lacht> Bist du bereit für ein bisschen Horrorshow?
1: Ja, genau. Righty, right, right.
0: Die Woche ist doch relativ jung und sie fühlt sich jetzt schon an Horrorshow für mich. Denn ich glaube, ich kriege gerade eine fette Erkältung. Aber wir müssen ja durch den nächsten Skandalfilm durch.
1: Auf jeden Fall. Wir gehen mal wieder dahin, wo es weh wehtut. Mm -hmm. Und diesmal, glaube ich, ganz, ganz buchstäblich, also auch im Film selber. <lacht> Bin sehr gespannt, wo uns das Gespräch hinführt, wenn wir heute reden über A Clockwork Orange von Kubrick. Ja.
0: Die wichtigste Frage, die es vorneweg zu klären gilt, äh, im Deutschen ein, äh, Ovec Orange oder Ovec Orange? Wie bist du aufgewachsen?
1: Äh, Orange, ja. tatsächlich. Aber aus äh, irgendeinem um Grund habe ich den Film nie nie in dem, in dem äh, mit dem deutschen Titel betitelt oder ja. auch nur andersweise so gehört. Ja, ja. Äh, es ist ja sowieso seltsam, ähm, weil äh, ich mich immer frage, wie, äh, wo, wo ist da die Betonung? Ja. <lacht> Also es ist halt, es Uhrwerk Orange ja. oder Orange oder Orange ja. äh, oder es ist Uhrwerk Orange. Das ist was ganz rein inhaltlich sinnvoller wäre, aber ich glaube, es sagt keiner.
0: Ja, jetzt ist wir ja, was dich nachts um den Schlaf bringt. Ja,
1: also, da denke ich ja irgendwie ständig drüber nach.
0: Also was mich jetzt so ein bisschen um den Schlaf brachte, aber na ja, nicht wirklich, aber so ein bisschen in Gewissenskonflikt stürzte, war die Frage, gucke ich den Film auf Deutsch oder auf Englisch, weil... Ich, einfach basierend auf der Tatsache, dass ich den Film wirklich seit frühen Jugendtagen immer und immer und immer wieder auf Deutsch geguckt habe. Ja. Und ich es natürlich jetzt auf, aufgrund meiner, sagen wir mal, Integrität als Cinephiler einfach als gegeben voraussetze, dass ich den Film natürlich auch im englischsprachigen Original gucke. Andererseits ja. fühlt ich mich dabei so ein bisschen, fühlt sich das so ein bisschen unehrlich an für mich, weil ich dachte, das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich den Film tatsächlich jetzt so 80 Prozent hm. meiner Lebenszeit wahrgenommen habe, denn das war ja. eben immer ähm, Marco McDowell mit der Stimme von Jörg Plewa und äh,
1: ja. Hm. Ich finde es aber, find aber tatsächlich eine ganz interessante Frage, die ich mir öfter mal stelle, weil ich eben versuche, ähm, auch gerade Filme, die 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 wir aus alten vhs tagen eben noch äh, äh, kennen, ähm, jetzt für den Podcast im, auf, im Original zu gucken. Mhm. Ähm, ich finde das auch mal ganz spannend, weil ich glaube, dadurch verändert sich auch meine, meine Sichtweise auf die Filme. Äh, und ich glaube, Clockwork Orange habe ich deutlich häufiger auf Deutsch gesehen, aber auch durchaus auf, schon auf Englisch. Jetzt habe ich ihn auf Englisch äh, mir angeguckt. Ähm, und ganz besonders einfach auch auf die Sprachebenen geachtet. Ja, ja. Weil das finde ich ganz, ganz, so, bevor wir vielleicht tatsächlich in den, ähm, in den Aspekt des Verruchten, des, des Skandals <lacht> quasi kommen, ähm, vielleicht gar nicht so un uninteressant über so eine Sache zu reden, weil ich äh, habe immer so das Gefühl, oh, für mich fühlte sich der Film früher immer sehr artifiziell an, mhm. weil eben die Sprachebene, die dort bemüht wird, nicht natürlich klingt. Im Englischen ist es anders, habe ich das Gefühl. Auch obwohl, ich meine, sie haben ja, sie haben ja aus dem, aus dem äh, Anthony Burgess-Buch ja. äh, haben sie ja sehr, sehr viel rausgenommen, was eben diese Nazart-Kunstsprache angeht. Aber im Deutschen bleibt davon halt nur ganz, 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 ganz wenig übrig. Äh, und eigentlich nur, wenn, wenn fällt das halt auf, wenn sie eben auf Deutsch auch mal Englisch sprechen, wie zum Beispiel Righty, Right, Right. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, der, der also gerade also Dim zum Beispiel ist halt so eine Figur, die sich für mich auf Englisch total natürlich an anhört und auf Deutsch sehr sehr gekünstelt.
0: Also ich habe widersprüchliche Gefühle schlagen ach in meiner Brust jetzt äh, bezüglich dessen. Also einerseits ich kann keine grundsätzlichen größeren Unterschiede kennen, was die Tonalität des Films betrifft, so im Unterschied Deutsch versus Englisch. Ich habe jetzt den Film auch in Vorbereitung auf den heutigen Abend auf Deutsch, auf, auf Englisch geguckt, Entschuldigung. Aber kann jetzt nicht sagen, dass ich da mal ein, dass es jetzt irgendwie andere Gefühlswallung immer ausgelöst hat als Anno mal, wo ich dann 20, hm. 30 Mal auf Deutsch geguckt habe. Ich habe jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch mitnichten zum ersten Mal auf Englisch geguckt. Also es war schon das zweite oder dritte Mal. Naja, sie haben es eben so gut wie wie es geht ins Deutsch übertragen, diesen Aspekt der Künstlichkeit der, der deutschen Fassung eher inneliegt als der englischen. Das habe hab ich aber auch bemerkt, Wo bei ich mich dann eben aber doch frage, wie authentisch ist wirklich das, was Anthony Burgess da entwirfte an, an Kunstsprache, also Netz hat. Hm. im Vergleich zu der tatsächlicher Jugendsprache des Jahres. Wann kam der Roman raus, 62 oder 63, sowas in der Kante?
1: Ich hätte jetzt 61 gesagt, hm. aber ich bin mir auch nicht sicher.
0: Hm? Hm fällt mir schwer, das zu beurteilen. Also, tatsächlich, es rollt Marco McDowell so ein bisschen leichter von den Lippen als jetzt Jörg Plever, dessen Lippen man ja nicht sieht. Mhm. Jetzt habe ich allerdings, bin ich auch so befangen, weil ich einfach die deutsche Fassung dermaßen häufig geguckt habe. Also, ohne zu übertreiben, zwölf bis 15 Mal, ja.
1: dass ich jetzt auch wirklich
0: nicht mehr wirklich drüber urteilen
1: kann. Aber das sind einfach so Sachen, wenn man, wenn man mal, also zum, also es ist ja nicht nur Nazat im, im, im eigentlichen Sinne. Also, nicht, mhm. kann er, wenn sie, kann Ahnung, zwischendurch irgendwie von, was ich Malenki Devutschka oder sowas reden. Ja, ähm, sondern eben auch sowas wie deswegen hatte ich gerade Dim halt reingebracht der äh, halt in dieser einen, einen Szene äh, eben sagt du wirst es besser kennen als ich aber ich glaube auf Deutsch sagt er sowas wie ähm, ein bisschen müde vielleicht
0: ja.
1: und wenn er wenn er, wenn er wenn er auf Englisch sagt, Betired maybe hm. dann klingt das halt tatsächlich deutlich englischer, ein bisschen bisschen stiff upper tatsächlich ja klar und, und wenn, wenn aber eben, wenn irgendwie die Hälfte äh, des grammatischen Satzes fehlt im Deutschen, wirkt das eben nicht natürlich und nicht gestel äh, 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 eher gestellt ja, als ja. halt in der, in, der, in der englischen Fassung. Das ist das, was ich damit meinte, das halt irgendwie viel, viel von diesen Sachen. Und ich meine, darauf bezieht sich ja diese ganze Sprachebene sowieso sehr, sehr stark, äh, weil Alex, äh, Michael McDowell, sehr viel versucht, also ist dann man, man erlebt hier einen Menschen, der 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 versucht sehr clever zu klingen, wenn er spricht und eigentlich ist ziemlich doof. Ja, habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Und ich wollte oh, gerade schon sagen, ja, es wurde ja,
0: einfach in der, äh, Ich habe das Gefühl, es wird in der Literatur kaum, zu dem Film auch kaum thematisiert, dass ich schon so das Gefühl habe. Also gerade wenn man zum englischen Original guckt, dass da schon nochmal so ein Unterschied ist zwischen dem der sehr bourgeoisen Herkunft äh, von äh, Alex äh, im Vergleich zu seinen Droogs, die ja doch so ein bisschen Ungehobelter, dümmer klingen als er, was nicht heißen soll, dass Alex ein kultivierter Typ ist, aber er versucht es aber Er tut, es zumindest. So,
1: er tut ja. so, als er tut ob das, so, glaube ich, ja, ein genau. ganz, ganz wichtiger Punkt, weil eben so also gerade, gerade wenn er mit seinem The und Thou und sowas ankommt. Ja, ja.
0: Während sich seine Drugs äh, keine Illusionen hingeben, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Kein,
1: kein, kein bisschen. Na, man, aber er ist, er ist derjenige, der seinen Ludwig Fun hört. Ja, ja, klar. Und im das Buch ist es ja tatsächlich noch, noch, noch ausgeprägter, äh, eben quasi wirklich jeden Tag auf dem absoluten Höhepunkt der Aktuellen Mode gekleidet ist und sowas. Mhm. Und das sind halt ähm, Dinge, die ihn halt tatsächlich mehr sophisticated erscheinen lassen sollen, als er eben tatsächlich eigentlich ist, weil er ja genauso in dem gleichen komischen Wohnblock äh, haust, wie eben die anderen auch und so. Und das ist also, äh, ich, äh, bei, bei dem ist halt sehr, sehr viel, viel mehr Schein als sein. Was glaube ich auch mit einer der, 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 der wesentlichen Aussagepunkte des Werkes und welches Werkes auch immer, aber äh, der Geschichte an Sicherheit halt ist. <lacht> ähm, und wir, das sollte eigentlich nur ein ganz kurzer kleiner Exkurs sein. Mir, mir fiel das halt ganz massiv auf, eben über, der, äh, über die Sprachebene, die mir halt jetzt im Englischen klarer erschien als im Deutschen.
0: Das auf jeden Fall. Ich. Ich glaube, ich, ich erwähne es jetzt, jetzt, bevor ich später vergesse. Immer wenn ich sage, ich komme später nochmal drauf zu sprechen, dann vergesse ich es auf jeden Fall. Ich habe der einzige Punkt, wo ich wirklich tatsächlich äh, denke, die deutsche Sprachfassung ist der englischsprachigen Überlegen, äh, war jetzt bei wieder bei, äh, bei Anblick der schauspielerischen Leistung von von Patrick McGee, der einfach für mich im Deutschen so ein bisschen besser rüberkommt, weil er so ein bisschen zurückgenommener ist und im englischen Original eben tatsächlich mhm. eine sehr, sagen wir mal, unkonventionelle schauspielerische Leistung darbietet, die, ähm, um, die ich gewöhnungsbedürftig finde.
1: Mm. Aber
0: das ist jetzt, glaube ich, auch eher so eine Geschmackssache als wirklich ein objektiv mess bemessbares Qualitätskriterium. Es
1: ist nicht, es ist, es ist, es ist, nicht naturalistisch, was er da tut. Nein. Ja, ja. Ähm, ich glaube,
0: ein, ein, ein britischer Kritiker nannte es irgendwie nicht nur ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber ein, ein Verbrechen gegen die Kunst des Schauspiels, was er macht.
1: <lacht> Und, okay, das finde ich finde ich gar nicht. Ich finde es tatsächlich eine interessante nein, überhaupt nicht. Ja, nein, es ist, ist tatsächlich eine. Also, es ist, äh, Fast schon eine Art brechtscher Verfremdungseffekt, den er da irgendwie <lacht> ansetzt, also, und, äh, auch das führt eben zu dieser, zu dieser, der Hilflosigkeit des Publikums, glaube ich. Ja. Nicht, nicht, nicht klar wissen, wo man eigentlich gerade steht mit dem Film, mit den Figuren da, da drin. Das, ja, das ist. Aber wie, das, das, ich glaube, das führt dann schon wieder jetzt gerade ein bisschen zu weit, ja.
0: Genau. Ist jetzt eben auch, auch exemplarisch für die Art und Weise, wie der Großteil der englischsprachigen Kritik dem Film begegnete. Also, da wurde nicht, ähm, wie heißt es, Mincing Words? Äh, um den heißen Brei geredet? Um Den heißen Brei geredet und irgendwie Süßolz geraspelt, sondern wirklich Tacheles gesprochen. So. Äh, Oberg Orange oder Clockwork Orange äh, aus dem Jahre 71 von Stanley Kubrick, das haben wir bereits zu genüge erwähnt. Äh, der erste Film von Kubrick nach 2001, nachdem Kubricks äh, ersehntes lang ersehntes Napoleon-Projekt gescheitert war, genau wie 2001 endet, beginnt auch ähm, Clockwork Orange, nämlich mit einem äh, Design von Liz Moore, die auch das Starchild in 2001 äh, kreiert hat, nämlich mit diesen tollen Plastik in der Koroba Milchbar. Und zu Clockwork Orange hat unser lieber Freund Max Roth von der Wiederaufführung die Inhaltsergabe geschrieben bei der UFDB. Hallihallo. Hallihallo. Schöne Grüße. Alex ist ein Tuniggut gut par excellence. Mit seiner Bande von Drucks zieht er durch die Stadt und begeht allerlei Unrecht. Obdachlose werden grundlos verprügelt, ebenso wie andere Gangs. Auch vor schrecken die jungen Männer nicht zurück. Doch mit der Zeit sind Alex Kumpan mit dessen Führungsstil nicht mehr einverstanden. Mit harter Hand weist Alex seine Freunde zunächst zurück. Doch beim nächsten Überfall dieses Mal trifft es eine allein lebende Frau. gehen die Drucks die ihn... Jetzt geht der Justizapparat mit aller Macht gegen Alex vor. Da die Frau bei dem Überfall getötet wurde, muss Alex wegen Mordes ins Gefängnis. Aber natürlich will der Beethoven-Liebhaber wieder zurück in die Freiheit. Diese scheint greifbar nahe, als Wissenschaftler mit der neuartigen Ludovico-Methode die kriminellen Triebe des Menschen bekämpfen wollen. Alex zaudert keine Sekunde und erklärt sich dazu bereit, der allererste Proband für das Experiment zu werden.
1: Ich glaube, der, der Teil stimmt nicht ganz. Weil ja etliche Male, etliche Male darüber gesprochen wird, dass das. Äh ja, irgendwie nach hinten losgegangen ist oder so. Naja, aber gut, abgesehen davon stimmt das erstaunlich gut, was äh, der liebe Max da geschrieben hat. Ich glaube, er kennt den Film auch.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ähm, ja, was bleibt vorneweg zu sagen? Der Skandal ist auf jeden Fall in mehrfacher Hinsicht gegeben, also nicht wie bei äh, Blue Velvet müssen wir ein bisschen danach suchen, wobei das ja eben auch ein sehr, sehr lohnendes Gespräch war, aber hier bei A Clockwork Orange ist, glaube ich, der Skandal noch sehr viel offensichtlicher als jetzt bei äh, letztgenanntem Film. Ja. Er basiert auf einem skandalösen Stoff, er wurde von der Kritik in skandalöserweise rezipiert, nämlich größtenteils wirklich niedergemacht. Ich glaube, Susan Sonntag nannte den Film faschistisch und äh, Pauline Cale irgendwie ein Verbrechen gegen das Filme machen neben dem Verbrechen, was Patrick McGee anscheinend hier in der Schauspielerei begeht, was, glaube ich, Andrew Robinson geschrieben hat in, den, in Großbritannien. Und also, die kritischen Stimmen waren sehr ähnlich, was ich mittlerweile so um, umgekehrt hat, muss man sagen. Also ich bin erstaunt darüber, wie populär der Film ist. Wenn ich auch mal so in meine eigene Blase reingucke, da bei, bei Letterboxd, sehr viele hohe Sternchenbewertungen. Und dann ist eben auch noch ein Skandal gegeben seitens der, naja, Zensur oder Zensurbehörden oder Filmkontrollinstanzen, zumindest in Großbritannien und den USA. In den USA zunächst mit einem ich glaube X-Rating ähm, geadelt, dann etwas geschnitten in seinen sexuellen Gewaltdarstellungen für ein R-Rating. Und in in Großbritannien nur relativ kurz im Kino gelaufen, bis so sagt ja die Legende, Kubrick selbst den Film zurückgezogen hat, aufgrund einiger Gewaltakte, die sich auf, auf Geschehnisse in A Clockwork orange berufen, angeblich. Mhm. Und ich glaube, kurz zusammen ableben, nee seine Witwe. Ich glaube, Christiane Kubrick hat, glaube ich, nach Kubricks Tod gesagt, nee, nee, das war, das geschah auf äh, auf Druck der des, keine Ahnung, ja. Justizministeriums. Äh, Kubrick soll den Film doch bitte vom Markt nehmen. Also, und bis heute ist, glaube ich, die Frage nicht abschließend geklärt, wer nun verantwortlich dafür war, dass, ich glaube, bis Anfang der 2000er A Clockwork Orange nicht legal in Großbritannien zu bekommen war. Ach was. Ist ja auch mal interessant.
1: Ja, das war mir, war, mir, war mir so gar nicht bewusst. Ich glaube aber, dass der Film auch immer noch durchaus ein sehr heikles Thema ist. Also mhm. ähm, äh, wie der Zufall es so wollte, lief er äh, gest, gestern Abend gerade in einem Freiluftkino in Berlin. Hätte ich nicht vorher schon geguckt, wäre ich sogar hingegangen, einfach um mal rauszufinden, wie, wie, wie der Film halt einfach auch in einem solchen Setting halt dann wirkt mhm. und wenn ich mich nicht irre, wird er auch immer noch genau so angekündigt, aber das ist durchaus ein Film, der weiterhin polarisiert und auch durchaus einfach mag als Meisterwerk gefeiert werden, aber dennoch, ähm, er trifft Leute. Ja. Nach wie vor.
0: Was trifft den Menschen? Was glaubst du allem voran? Was, was trifft Menschen heutzutage noch? Das ist eine, pff,
1: ich kann, da, kann ich, da kann ich nur mutmaßen. Ich weiß nicht, ob, man, ob du das wirklich von mir möchtest. Ähm, na klar, ich meine, dafür sind wir hier. Ich hab, also meine persönliche Hypothese ist eben einfach, dass der Film äh, rein von seiner Machart, von, den, von, der, von der Cinematografie quasi, von den Bildern, von den, von den Set-Designs, mhm. vom, 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 auch vom vom Figurendesign, äh, einfach Meisterwerk brüllt und zwar aus, jede, aus jedem einzelnen Frame. Ja. Das heißt also, du, du, du als Zuschauer siehst hier etwas, was offenkundig einen ganz ganz großen Wert hat. Und dann werden aber eben äh, Dinge gezeigt, die, die verhältnismäßig unkommentiert bleiben. Also zumindest zum, zumindest moralisch ethisch sehr sehr vage nur, nur, nur sind und die eben einfach, meine, Werte werden halt Leute zusammengeprügelt und eben vergewaltigt und umgebracht und das auf 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 im höchsten Maße ästhetisierte Weise, ohne aber dann irgendwie, weiß ich, so ins, ins Gorige zu gehen. Also, also du, kannst es nicht, du kannst es eben einfach nicht als Schlock abtun. Nee, du, klar. Du, musst, du, du musst eben die Ästhetik des Films in irgendeiner Form gutieren. Und ich glaube, das tut ganz schön weh.
0: Ich glaube, dieser Bruch zwischen dem Ästhetischen und dem Innerlichen ist tatsächlich auch was, was viele Leute einfach kalt erwischt hat. Viele, sagen wir auch Kritiker, nicht nur Teile des Publikums. Ich meine, von denen kenne ich keine Stimmen. Ich weiß nicht, wie es Menschen ging, die den Film 71 im Kino gesehen haben. Ich habe meine Eltern nochmal gefragt. Ich dachte, na gut, die, die altersmäßig käme das hin, dass sie den Film damals im Kino gesehen haben. Weil sie reden auch heute noch gerne davon, was was Exorzist für ein Schocker war und äh, erzählen ja. davon Geschichte. Ich dachte, na, vielleicht haben sie auch Clockwork Orange gesehen und wissen was zu berichten, aber leider um, ohne Erfolg. Jetzt habe ich ja nur die kritische Rezeption und ich glaube, da kommt viel von dem zu tragen, was du gerade erwähnt hast, nämlich dieser Bruch zwischen, ja, hier ist ein Filmemacher, der gerade ein, ich glaube, selbst schon Anfang der 70er als Meister etablierten Film geschaffen hat. Und jetzt macht er eben so quasi sein Folgeprojekt. Äh, of mm. Orange. Wieder eine, eine Literaturadaption. Man muss sagen, keine Adaption eines Romans, der heiß geliebt war. Also weder in heimischen Breiten noch sonst wo. Ich glaube, ihr außerhalb des englischsprachigen Bereichs sowieso fast gänzlich unbekannt. Auch weil, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine deutschsprachige Fassung gab, Anno. Anfang der 70er von einem Kamera. In jedem Fall auch in so einer Lingo geschrieben, die sich eben auch schwer durch eine Übersetzung transportieren lässt in, in den heimischen Sprachraum. Insofern, ja. ja, erstmal sowieso schwieriger Stoff, aber Literaturadaption erstmal schön. Und da macht eben Kubrick wieder sowas komplett Eigenes draus. Ja, nicht komplett eigenes, muss man sagen, aber eher, ähm, er nimmt so ein bisschen das, was du auch gerade erwähnt hast nochmal raus aus dem Roman, der ja schon das Handeln seines Protagonisten trotz der ich erzähle perspektive schon beurteilt, insofern, als dass er eben halb Alex Verbrechen gehen, dass die unentschuldbar sind, zum Beispiel die Vergewaltigung von Elfjährigen oder Zehnjährigen, aber er selber ist ja auch 14 Jahre alt. Und ja, der,
1: das ist etwas, etwas, was er natürlich in dem, in dem, in dem, also Und
0: okay. der Film macht es ja, eben so ein bisschen besser, also Film, ich möchte mal sagen, der Film relativiert macht es ja schon so ein bisschen die, die weichgespülte Variante, dadurch wird er aber irgendwie fast noch konfrontativer, indem man einfach sagt, okay, wir nehmen eben einen Erwachsenendarsteller, Marco mhm. McDowell war damals Ende 20, er umgibt sich eben mit Menschen, die sind eben auch erwachsen, also ist es nicht mehr ganz so pervers und bösartig, dennoch ist natürlich das, was der Film zeigt, immer noch widerwärtig. Also alle Gewaltakte und Morde und Verbrecher der Film sind, sind, sind widerwärtig. Aber irgendwie scheint der Film sozusagen also ja, wir machen es so ein bisschen ambivalenter. Alex hat Marco McDonald auch einen durchaus gesunden Charme, muss man sagen. Und ich glaube, das ist schwer greifbar, zumindest beim ersten Mal gucken, weil du schon so rausgehst und denkst, ja, die arme Sau, der, der wird aber auch ganz schön übel mitgespielt. Weil die letzte Stunde des Films verbringst du ja nur noch mit Alex, dem Geschunden, im Grunde.
1: Ich... Ist das kontrovers für dich? Oder willst du gar nicht drüber reden? Du hast, nee, ich glaube, wir haben ein anderes Problem gerade. Bitte. Also, zum, zum, zum einen, also ich, ich glaube, Clockwork Orange ist einer der missverstandensten Filme, die es überhaupt gibt. Und er macht es einem super, super leicht. Weil er vor allem auf der emotionalen Ebene rezipiert werden muss und werden will, glaube ich auch. Gleichzeitig ist er aber emotional sehr abgerückt, wie es bei Kubrick öfter der Fall ist. Deswegen lässt sich so schwer gegen alles, alles argumentieren, was, was man für oder gegen den Film oder den Inhalt oder die Machart oder sowas sagen kann. Mhm. Weil es immer, immer eine sehr, sehr persönliche Einschätzung ist. Das hat aber auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie eben bestimmte Voraussetzungen beziehungsweise vor, ein bestimmtes Vorwissen gegeben ist. Weil ganz, ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, halte ich für absolut richtig in deinem Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich alles so unterschreiben kann. Das, das, das Vorwissen, um... Beispielsweise das Alter von Alex und seinen Jukes. Oder auch teilweise das Alter seiner Opfer. Es wird ja genannt. Also, es ne? wird ihm nicht genannt. Es wird im Film nicht genannt. Doch, es wird im Film genannt. Nein, es wird nicht im Film genannt. Als er
0: im genannt. Jugendklass geschmissen wird, wird gefragt, wie alt bist du? 14.
1: Äh, nee, nee, ich, es
0: gibt diese Konfrontation, nee, also mit dem entschuld... Typen, der für die Ludovico-Methode auswählt, der meint hier, dass ist irgendwie Alex 14 Jahre alt und so weiter. Und
1: also daran kann ich mich beim besten Film nicht erinnern, also ich <lacht> möchte, möchte, möchte da nicht im Grunde gerne widersprechen. Aber es ich habe es ich, ich 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 jetzt jedenfalls nicht mitbekommen, weil ich mich gerade auch durchaus drüber unterhalten habe, also von mhm. daher bin ich mir nicht so richtig einig. Es ist aber natürlich durchaus ein, ein, ein Punkt, der im, im Buch sehr viel stärker rausgearbeitet wird. Deswegen nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen mit dem Vorwissen. Wenn ich bestimmte Dinge aus dem Buch weiß, sehe ich den Film anders. Mhm. Ohne vorweggreifen zu wollen, das bezieht sich auch durchaus auf meine persönliche Perspektive auf das Ende des Films. Also ich, ich zum Beispiel, ich finde ich find, ich find Alex M. hat tatsächlich überhaupt nicht charmant. Kein bisschen. Ich meine, ich, ich, ich finde Mark McDowell's schauspielerische Leistung charmant. Das ist aber ein großer Unterschied. Ich glaube auch, der Film macht es mir persönlich sehr, sehr schwer und deswegen sage ich nochmal mir persönlich, mhm. das halt so zu sehen, weil ich finde nochmal, ich finde, noch ich finde, Kubrick meistens, und wir hatten uns auch darüber unterhalten, als wir über The Shining gesprochen haben, als so emotional seinem eigenen Stoff entrückt, dass ich mich eben ganz, ganz schwer auf dieser Ebene darauf einlassen kann. Der, der, der Punkt, den du gesagt hattest, von wegen, wie wir erleben, ihn halt jetzt als, als den geschundenen Alex halt im letzten Teil des Films, das ist für mich zum Beispiel Teil der Farce und weist auf die Erzählstruktur hin, mhm. nicht auf die Geschichte nicht auf irgendeinen Plot oder auf die Story von der Figur, sondern es ist im Prinzip die, das, das, ganze, das ganze Ding ist eine, ist eine Gesellschaftsfarce und alles, was mit ihm passiert, alles, was mit seinen Opfern passiert, alles, was mit den Leuten drumherum passiert, die vor denen also die, die, die Gesellschaft vor, vor den Druks und, 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 und Leuten wie, wie wir, Billy Boy und, und, und im Alex äh, schützen wollen, die aber kein Deut besser sind und all das. Also von daher, das ist auch da, da kann ich halt irgendwie nicht sagen, ach Mensch, der arme Junge. Das will der Film auch, glaube ich, nicht. Ich glaube schon, dass Kubrick halt wirklich alles dafür tut und deswegen war der, der, der Spruch mit, mit Brecht vorhin auch nur, nur, nur halb komisch gemeint. Ich glaube schon, dass Kubrick halt alles mögliche dafür tut, damit man sich selber ertappt fühlt bei genau solchen Momenten, um halt rausgerissen zu werden aus einer aus einer äh, Identifizierung mit seinen Figuren. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es ihm tatsächlich so gut gelingt. Ja, ne. was, was, was mich tatsächlich mehr fast schon auf den nächsten Punkt bringen würde. Ähm, und zwar, sagen wir mal, die Nachahmer oder die äh, die, die glorifizierer, mhm. ja, weil ich meine ganz ehrlich Anfang der 80er rannten genug Skinheads rum wie die Drogues. Weißt du, das war, das, ja, war das war das war durchaus das war durchaus ein angesagter Stil in Nennen wir es mal Gegenbewegungen. Ja? Und wenn man mal dem Text der, der, der Toten Rosen zuhört, dann höre ich zumindest raus, die haben den Film auch nicht verstanden. Aber ja, das ist ein anderer Punkt.
0: Ja, der war eben auch, also der war auch popkulturell sehr präsent tatsächlich. Die Tatsache, dass ich so darauf rumreite, auf, jetzt meinem, auf meiner gesunden Portion, aber mit nicht jetzt umfassenden Mengen an Hintergrundwissen, die ich zu dem Film angesammelt habe im Laufe der Jahre. Das ist jetzt nicht der, der Tatsache geschuld, dass ich mich jetzt für diese Podcast-Episode drei Wochen hinter Bücher geklemmt habe und mhm. sonst wie viel dafür arbeite, sondern einfach, weil der Film halt die ganze ganze Zeit da war. Der ja, lief klar. ständig im Fernsehen, wer den auf Video. Kubrick war auch so ein Filmemacher, über den quasi meine Eltern, dem sie quasi so eine Absolution erteilt haben, von wegen, dass du Filme darfst du gucken. Andere böse, amerikanische, kapitalistische Filmemacher nicht, aber ihn eben schon, genau wie Hitchcock. Also ich durfte im Alter von zehn ungesunde Sachen gucken, wie Clockwork Orange und Psycho, wo ich gegen ich Star Wars glaube ich zum ersten Mal mit zwölf oder dreizehn gesehen habe. Okay. Also, und äh, eben allein dadurch, dass ich den Film dann so in- und auswendig kannte äh, und auch relativ früh gesehen habe, hat er komischerweise, glaube ich, das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich mutmaßen würde, wenn auf so ein junges Seelchen so ein Film losgelassen wird. Nämlich, dass er auf mich keinerlei hm. konfrontative Wirkung oder irgendwie Skandal oder skandalierende Wirkung hat. Ich habe ja. ihn niemals wirklich als Skandalfilm begriffen. Und auch bis heute hm. fällt es mir schwer ihn als solches zu begreifen, ihn als solchen zu sehen, einfach ja. weil dieses, dieses dieser Aspekt der Farce oder diese diese Züge einer Farce, die er hat und was heißt Züge der Film ist eine Farce. Ja. Äh, ähm, die haben es mir eben, die machen es mir eben unglaublich schwer mit irgendwem, irgendeinem von Alex Alex Opfern nennens, nennenswertes Maß an Empathie zu empfinden, was nicht heißen soll, dass es das nicht absolut schrecklich ist, wenn zum Beispiel Alex diese Vergewaltigung relativ früh im Film begeht, also diese Gruppenvergewaltigung zu Singing in the Rain. Ja. Klar, und mittlerweile bin ich alt genug, dass ich dann eben auch das, das, das äh, cinematische Erbe da beschmutzt sehe, was ihm dann eben viele Kritiker vorgeworfen haben. Aber das habe ich natürlich als Jugendlicher nicht gesehen, da war das für mich einfach ein lustiger Song. Ich habe da auch singing in the rain, oder hier, du sollst mein Glückstern sein zu Deutsch, auch noch nie gesehen. Also, das hatte für mich jetzt irgendwie keinerlei konfrontative Wirkung. Mm. Und ich glaube, die sexuelle Gewalt, dafür war, war ich einfach zu jung, um mm. sie adäquat verstehen zu können, nachfühlen zu können, als äh, schockierend wahrnehmen zu können. Mm. Ich glaube nicht mal, dass ich darüber nachgedacht habe, was nach der Ablende passiert.
1: Und hat, äh, eben
0: auf eine, weil wir eben gerade bei persönlicher Wahrnehmung sind, meinerseits so eine ganz komische, weil, weil du auch vor das Adjektiv entrückt in den Raum schmal, schmießest, schmiestest, schmiestest warst <lacht> äh, äh, ja, weil mir eben auch so eine entrückte ja. Haltung zu dem Film ja. begründet, die ich bis heute eben in mir trage, dass ich das alles sehe und denke mir so, ja das ist schon sehr sehr heftig, insbesondere eben für Anno 71 mhm. äh, gerade mal den Production Code hinter uns gelassen und schon hier haut uns Kubrick sowas um die Ohren, ja Absolut. Und der sitzt ja vor und denkt mir, oh, die sind also, alle scheiße in dem Film. Inklusive Alex Eltern und der meisten ja, Opfer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Nochmal, ich glaube, das ist auch mit einer der Grundaussagen. Aber ähm, ich meine, er macht das ja auch sehr, sehr clever. Ne? Ja. Weil wir, wir, wir sehen natürlich, sagen wir mal, äh, wie wie Dim äh, die, die, die Frau festhält und Alex eben sie quasi bereit macht. Ja? Ja. Ähm, aber sagen wir mal, die tatsächliche Brutalität die wir sehen, wird gegen den Mann gerichtet, der auf dem Boden liegt und Alex immer wieder tritt. Mhm. Das heißt also, die, also der, der, der Gewaltakt, der tatsächlich folgt, von dem wir wissen, dass er stattfindet, wird aber im Prinzip ganz, ganz komische Art und Weise umgelenkt und vor, vor, vorweggepackt und das macht ja mit uns als Publikum auch was. Ja. Das, das mag eben auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Wirkungsding halt einfach auch sein, dass man sagt, ähm, Okay, ich habe jetzt hier was gesehen. Das ist halt recht heftig. Und das, was ich nicht sehe, es muss mindestens genauso, wenn nicht sogar heftiger sein. Mhm. Und, und, und sowas macht er ja relativ häufig. Ich meine, teilweise, also gerade zum Beispiel, wenn 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 dann äh, Alex halt bei dieser Ludovico methode da eingeschnallt einges, ist äh, und wir ähm, eigentlich nur aufmarschierende Nazis sehen.
0: Ja.
1: Da ist ja nichts Schlimmes bei. Also ich meine, doch ist es schon. Aber ich meine, sie sind keine schlimmen Bilder in dem Sinne. Ja, richtig. Äh, ja. Ähm, aber wir wissen ganz genau, was gemeint ist, weil wir die ganzen wirklich schlimmen Bilder schon gesehen haben.
0: Genau, wir sehen keine Nazi-Verbrechen, wir sehen eben Nazis. Truppenaufmärsche,
1: Paraden, genau so. Ja. Ähm, nur ist es ja so, das sagt er ja später, dass er, dass, dass, es irgendwelche Aufnahmen aus dem, dass er irgendwelche Aufnahmen aus dem Konzentrationslager gesehen hätte. Wir mhm. als Publikum sehen es nicht, aber wir wissen qua Assoziation, was halt gemeint ist. Und ähm, ich glaube, so, so, so eine Sachen macht der Film relativ häufig und spielt damit halt ganz ganz stark eben einfach auch mit der, äh, gar nicht mal mit der Erwartung, sondern vielmehr mit der mit der Wahrnehmung außerhalb der tatsächlichen filmischen Wahrnehmung.
0: Ja, weißt du, und ich weiß nicht, ob der Film auf, auf der Ebene geglückt ist. Denn ich glaube, für mich ist der Gesinnungswandel von Alex bis heute nie so wirklich nachvollziehbar
1: geworden. Das ist ja keiner. Das ist ja keiner. Ja. Das ist ja keiner. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Und jetzt kommt naja. doch ja.
0: nee, nicht Gesinnungswand. Nicht, nicht kein authentischer Gesinnungswandel, Aber er wird ja quasi umgepolt. Also bei ihm im Kopf wird hab irgendwie, er wird hab so darauf gepolt, bei dem Anblick von Gewalteinwirkung oder sexueller Gewalt insbesondere Übelkeit zu empfinden, sich übergeben zu müssen und quasi wie so ein Taschenmesser zusammenzuklappen.
1: Ja, also eine Pavlovsche genau. Reaktion. Ja. Ja.
0: Aber wie kommt er dahin? Und das ist mir eben irgendwie bis, bis zum heutigen Tag schleierhaft geblieben, weil auch der Film kein wirkliches Interesse hat, das einigermaßen ja. irgendwie adäquat zu zeigen, sondern eben einfach nur exemplarisch diese zwei, drei längeren Sequenzen von ihm im Kinosessel mit den Augenklammern und das ist alles ganz, ganz furchtbar. Mhm. Aber was da genau geschehen ist, bleibt eben sehr, sehr vage.
1: Ja, also diese konditionierung das ja. ist natürlich ich glaube dass es da hat der film wirklich kein interesse daran nein, zu, nein, zu erklären natürlich. wie das funktioniert ähm, ich bin mir nicht ganz sicher wie viel, wie viel interesse Burgess tatsächlich da daran hatte ich glaube es ist mhm. auch nicht viel ausführlicher äh, im, im, in, der, in der buchfassung ähm, aber sagen wir mal so in den, in, den, in den 60ern war das halt durchaus ja glaube ich eine, eine äh, Sagen, eine interessante Methodik, also auch vorher schon, in den 50ern logischerweise auch, sich also, also Schocktreatment und, so und so eine Geschichten, wird Konditionierung, Umpolung, ähm, weil, weil ja, die Wissenschaft halt irgendwie glaubte, dass es halt einfach bestimmt, und ich glaube, darauf geht er ja auch durchaus ein, dass es halt irgendwelche gesellschaftlichen oder, oder, oder psychischen Konditionen gibt, die halt auch manuell quasi eingestellt werden könnte. Mm -hmm. ja? Bewusstseinsfragen, äh, 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 also ich denke an diese ganzen Leary-Geschichten mit LSD und was nicht alles und sowas. Also das sind so, 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 so Dinge, die die ganze Counterculture hat sich ja durchaus durchgezogen in irgendeiner Form. Ich glaube, da braucht man auch nicht mehr darauf einzugehen, man muss, glaube ich, nur erkennen, dass das, was da passiert, eben kein Gesinnungswandel ist, sondern eben etwas von außen. Oder drüber gestülptes oder oder von innen nach außen gepoltes oder ge wie auch immer mhm. ähm, das heißt es ist eben keine eigene Entscheidung Alex trifft ja die Entscheidung auch nicht weil er ein besserer Mensch werden will sondern weil er aus dem Knast wäre ja. und dass die Gesellschaft glaubt eben im Prinzip Menschen also das ist ja auch nochmal diese ganze gesellschaftliche Frage ist glaube ich elementar wichtig weil sich eben hier keiner Gedanken drüber macht sagen, ist das alles ethisch? Oder, oder gibt es vielleicht Probleme, die anderweitig äh, angegangen werden müssen? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ob, das, ob das jetzt die Eltern sind oder der, 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 der touchy Counselor da und und, und oder die, 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 die Knastleute oder eben die ganzen Wissenschaftler, äh, die, die sind so in ihrem in ihrem Wissen, was halt das Richtige ist. Bestätigt, dass sie permanent alle das Falsche tun. Ja, ja, ja. Du, du, du kriegst ja ganz, ganz viele verschiedene Gesellschaftsideen quasi. Ja? Ob das jetzt eben der, der, der äh, geradezu militärische Wärter ist im, 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 im Knast oder die, äh, die Wissenschaftler, die eben glauben, dass sie halt mit ein paar, paar Knopfdruck Menschen ändern können, damit sie halt Teil der Gesellschaft sind, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was das mit denen tatsächlich tut. Hauptsache sie können es. Ja. Oder der, der Politiker, der eben das offenkundig überhaupt nicht durchschaut, aber äh, wiedergewählt werden möchte. Und so. Ähm, und all, alle, alle sind sie, alle glauben sie, tugendhaft zu sein. Und alle glauben sie, was, was für, für, für den Erhalt ihrer Gesellschaft zu tun. Mhm. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich gerne auf das letzte Kapitel eingehen möchte, das nicht im Film ist. Weil Alex <lacht> tut das auch. Ja, das ist richtig. Das, das, ist, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich bin, also für mich scheitert der Kubrick-Film immer daran, dass die Pointe nicht drin ist.
0: Oder dass die Pointe eine andere ist, Fragezeichen.
1: Ja, natürlich, Ja, die Pointe, ja. Pff, es, he es heißt ja, dass, dass Kubrick irgendwie das letzte Kapitel nicht kannte und wenn er gekannt hätte, hätte er das nicht genommen. Ja. Ähm, das könnte interessant werden, das mal zu erörtern, aber die, die, die Pointe ist eben, dass Alex eben ganz genau, also auch, auch zu seiner, zu seiner Brutalinski-Druck-Zeit auch als Opfer der, der 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 Methode und auch im Knast Teil also ein Teil der Gesellschaft beziehungsweise zum Erhalt der Gesellschaft beiträgt mhm. und wenn, wenn er im letzten Kapitel dann eben mit seinem seinem alten Kumpel Dolpitiser der, der relativ wenig auftaucht im Film ja. halt da sitzt und und, und sie feststellen äh, eigentlich sind sie zu, zu, zu alt für den Scheiß äh, und die ganzen jungen Leute Gehen ihnen eigentlich ehrlicherweise über, über, über die Hutschnur und außerdem, vielleicht wird es langsam mal Zeit, irgendwie rechtschaffender Teil der Gesellschaft zu werden, stellen sie ja fest, dass sie im Prinzip, sie sind, sie sind Teile eines Uhrwerks, ne? was eben mit, ja. auf den, mit auf den Titel der ganzen, des ganzen Werks verweist.
0: Der Titel des Romans wird tatsächlich im Roman niemals erwähnt, aber er wird offensichtlich gemacht eben durch die Art von Gesprächen, insbesondere ja genau in diesem abschließenden Kapitel, dass Pete und Alex führen das Gespräch. Das ist schon richtig. Ich, ähm, also für mich ist es relativ eindeutig nachvollziehbar, wenn man Kubricks Werk auch so ein bisschen erkennt, warum er sich eben für das pointiertere oder sagen wir mal vielleicht aus seiner Perspektive gewitztere oder auch ähm, zynischere Ende entschieden hat. Ja. So sehr bin ich auch nicht in dem Text oder zu dem Text belesen, also zu O'clock Orange, dass ich weiß, ob das wirklich so stimmt. Ich würde es auch für eine gut für eine gute Ausrede halten, ja mittlerweile irgendwie so filmhistorisch verbirgt und besiegelt ist und jeder glaubt es einfach, dass Kubrick das nicht kannte, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich dran. Ich glaube, äh, es gibt keine Eins-zu-eins-Kopie 1 -1 von sowas wie Dr. Strange Love, aber äh, Kubrick ist jetzt sagen wir mal nicht unbekannt dafür, das ja. äh, Ende so zu spinnen, dass man irgendwie mit so einem, ähm, naja, Carrie-Gefühl aus dem Kino geht und sagt, boah, nochmal so ein Knalleffekt kurz vor Schluss. Mhm, und m -m -m -m. Äh, Woran, also deswegen scheitert für mich das Ende von Clockwork Orange ein bisschen auf einer anderen Ebene ohne jetzt den Film damit grundsätzlich niedermachen zu wollen, nämlich dass eben dieser, dieses offensichtlich, äh, offensichtlich vor, von Alex vorgetäuschte Wille, nichts mehr Böses zu tun, schon eigentlich als Lüge offenbart wird, lange Zeit vor Schluss, wenn er zum Beispiel diesen mhm. kleinen, ein Rohrschachtest ist es nicht, aber diesen kleinen Bildertest macht ihr mit der Schwester und ja. ich schon weiß, okay, wir wissen ganz genau, wie Alex tippt, tickt, plus natürlich auch der... Der begleitende Voice-Over-Kommentar aus der Ich-Perspektive. Also du hast eigentlich, äh, bevor er schon da hier mit der, äh, der Wodschka hier sich, ja, sich tummelt Wojka, in den Federn ja. mhm. äh, und sagt, I was cured, all right, wissen wir, er ist es nicht. Mhm, Insofern klar. ist das so ein bisschen dieser, dieser Knalleffekt, ich glaube, die Kubrick da im Kopf hatte, da dass ich irgendwie zu sehr, zu, zu viel, äh, davor vorher zu viel Luft schon rausgenommen oder sein Pulver irgendwie vorab verschossen. Naja. Ich würde gleich, gleich nur über das Ende reden, aber summa summarum muss ich eben sagen, A Clockwork Orange ist, ähm, hat für mich nicht mehr die Magie wie früher. Ich konnte ihn früher anders gucken. Ich empfinde heute tatsächlich den Ersten, der Film ist ja sehr episodisch, in fast drei ja. gleich langen Episoden. Ne? Mhm. Vorgeschichte, Therapie, Aftermath, das, ja. das, das, das Nachwirken mhm. ähm, oder die, die Konsequenz all dessen, ist er ja für mich am Anfang einfach nicht mal so gelungen. Ich empfinde ihn dort tatsächlich als echten Skandal für mittlerweile, weil ich eben auch dieses ganze, insbesondere die sexualisierte Gewalt als sehr, sehr treffend empfinde und als sehr unangenehm und die eben sehe ja. und denke, uh, ah, will ich jetzt eigentlich gar nicht sehen. Nochmal verstärkt und verschlimmert durch eben dieses, diese, 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 diese Spieler, verspielt auch Ästhetik durch das Spiel eben mit Musical-Nummern und einer verstunden stilisierten Kampf- und Gewaltchoreografie, die dort immer gezeigt wird. Dann beginnt für mich der interessanteste Teil des Films nicht diese ganze Sache dort in dem Jugendklast und eben weil wir dort eben auch diese ganze, dieses ganze korrupte Staatsgebilde sehen und diese ganzen Persönlichkeiten, die da Alex umschwirren, die auf eine andere Art und Weise korrupt sind. Und da wird der Film eben für mich interessant, weil er tatsächlich ein, sowas hat wie einen intelligenten gesellschaftlichen Kommentar, den, die auch aus heutiger Perspektive doch gültig, Gültigkeit hat. Und dann, ja, dann kommt eben dieses Farzhafte und da, wo er sich so ein bisschen verliert und ich nicht mehr genau weiß, ja, was, was willst du jetzt eigentlich, aus am Ende wird nochmal pointiert und gewitzt sein und irgendwie dem, dem Publikum irgendwie zuzwinkern oder schockieren, ich weiß es nicht. Also äh. Ich weiß nicht, ob der Film heute noch so funktioniert, ich verstehe, warum er so skandalös ist, aber ich, ich sehe auch durchaus größere Defizite mit dem Ende des Films, auch weil es mm. eben sowas ähm, grenzwertig albernes hat quasi. Alex doch mal all den äh, Figuren begegnen zu lassen, die er eben im ersten Teil des Films getroffen hat und denen er Böses angetan hat, mit einer ja. Ausnahme. Also mit, ja. eben mit den Ausnahmen, die tot sind.
1: Ja, ja, ja,
0: um, ja, ja. Und das wird eben so banal fast schon. Also Und ich meine, er lebt wirklich durch durch Marco McDowells aufopferungsvolle Darstellung, also wenn er da eine Milchflasche ins Gesicht kriegt und da irgendwie eine Minute unter unter Wasser gedrückt wird mit dem Kopf und äh, rektal untersucht wird im Knast und das Ganze, also ich meine, das ist schon ein harter Tobak und man bleibt immer bei ihm, weil er eben wahnsinnig charismatischer und um, und, und, und hingebungsvoller Schauspieler ist. Ja. Aber der Film verliert mich so auf den letzten Meter, muss ich leider sagen, was glaube ich seine Botschaft betrifft. Ja. oder auch die ja. Fragen, die er stellen will diese moralisch-ethischen Fragen, die du ja angesprochen hast ja. ich finde sie sind nicht interessant genug gestellt, um mich wirklich mit ihm beschäftigen zu wollen weil mhm. der Film ja da scheinbar eindeutige Meinung dazu hat
1: er ist sehr das System ist ja. korrupt ja. ja natürlich, klar, ich, ich verstehe total, was du meinst es geht, es geht mir letztendlich auch so ich mag tatsächlich also die, 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 die Designentscheidungen bis Na. Alex im, im Knast ankommt, finde ich brillant es ist einfach so super, sieht auch echt ganz, ganz toll aus alles. Und danach wird er ja auch, sagen wir mal, rein optisch verhältnismäßig, sagen, er, er, er wirkt nicht mehr sehr futuristisch. Ja, richtig. Ja. Also vielleicht bis, bis zu dem Moment, wo er dann, dann eben bei da in diesem ikonografisches Bild eben wie er da mit den aufgeklemmten Augen da, 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 da sitzt. Auch das ist natürlich kein uninteressanter Punkt, und ganz, ganz so, so einer Klammer kurz er, er, erwähnt, wie viel mit Augen gemacht wird in diesem Film.
0: Ja, toll, ne? Also so Schattenknöpfe.
1: Ja, und eben das, seinen eigenen Augen und so. Also ich habe schon, ich habe schon das Gefühl, dass wir, zumindest auf der Designebene mir schon gesagt wird: guck, guck mal bitte hier genau hin, mhm. so Albern, wie das klingt. Und dann ist natürlich interessant, was sehe ich denn da eigentlich? Aber ähm, die hat, er ist recht konventionell dann irgendwann. Er, wird, er kriegt dann auch ab und an mal so ein, paar, so ein paar Momente, die, die, die recht abgefahren sind, wie wenn, wenn, wenn eben hier Patrick McGee da seine, seine, seine verschiedenen Anfälle hat. Ja. Oder oder eben auch, auch wenn, wenn kurz bevor Alex aus dem Fenster stürzt und so, dann sieht das dann auch alles noch mal etwas anders aus, aber bis, dazwischen ist es halt relativ relativ konventionell dann auf einmal. Hm. Das ist auch der Moment, wo mich der Film halt größtenteils das vermisst, verlässt. Und ich habe eben auch so meine Probleme. Das hatten wir ja gerade schon mal so, so lange eben, ich das Gefühl habe, der Film möchte mir Alex eben tatsächlich als Opfer jetzt darstellen.
0: Ja, ja, ja.
1: Weil ich 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 gebe überhaupt, also wir sagen ich, ich sehe, dass der Film das versucht zu tun. Ich sehe allerdings auch, dass er versucht, das dann wieder zu brechen. Ja. Und vielleicht ist das ein interessanter Ansatz, zu sagen, okay. ähm, wie, Film, wie stehst du eigentlich zu dir selbst, zu, zu deinen Figuren und zu dem, was du mir eigentlich gerade zeigen willst? Ne? Mm
0: -hmm. Perfekt, das ist auf auch ein gebracht. Ich glaube, das ist genau das, was ist das, ist, das ist mein grundlegendes, ich weiß nicht, wir überstrapazieren das Wort Probleme immer, aber das größte Defizit, was für mich der Film hat, ist, dass er zu eindeutig wird gegen Ende in dem, was er uns vermitteln will. Dieser dieser Moment, in dem er in einem Jugendknast ist und wir eben das Gefühl haben, da ist hab so, ein, so eine Umkehr oder eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Wir kommen aus einer Phase des Films, in der eben Alex immer den Ton angibt und sich in einer machtvollen Position befindet, bis er dann äh, zu zu Fall gebracht hat, auf die Knie gebracht wird von seinen Druks. Diese Dynamik, die sich dann entwickelt im Jugendknast, nämlich ein Alex zu sehen, der sich als vor allem im Voice-Over-Dialog als vermeintlicher Manipulator dieses ganzen Systems gibt, aber in hm. Wirklichkeit eben dieser Spielball von Autoritätsfiguren wird. Ja. Das ist für mich eine unglaublich interessante Dynamik. Und die öffnet eben für mich ein ganzes Fass auch, gerade im Kontext dieser dieser Ludovico-Methode, äh, moralisch-ethischer Fragen, den wir uns stellen müssen. wovon wegen ja. was äh, freier Willen versus eben äh, rein manipuliert zu werden in friedfertiges Verhalten, was aber eben jegliche Weiterentwicklung der Persönlichkeit verbietet und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und der Film gibt das dann irgendwann auf, indem er einfach sagt, nee, ich habe mich dafür entschieden. Alex ist eigentlich im Grunde hier das Opfer ist zumindest meine Wahrnehmung, das hat, das hat, Alex ist am Ende um, umgeben von falschen Personen, die für die Kameras irgendwas daherreden. Er auch, aber er ist der Einzige, der am Ende des Films diesen Moment bekommt, in dem er ja. sagen kann. Und hier ist das, was ich wirklich denke.
1: Ja, ja. Äh. Ja, ja, doch. Also so, 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 so äh, stimme ich da auch voll zu. Ja, wie gesagt, das, das, Ich komme jetzt zurück zu dem Vorwissen, weil ich, 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 ich denke da logischerweise, ich habe das ganze Buch gelesen. Es äh, ist großartig. Also, ich, äh, ich, ich hatte eine, eine Reklam-Ausgabe, die irgendwie doppelt so, <lacht> so dick ist wie normal, weil auf jeder Seite waren sechs, sieben Nazat-Erklärungen. Äh, äh,
0: es ist schwer, ja, ja.
1: Aber ja, es macht total Spaß. Also, mhm. das ist mhm. großartig so zu lesen. An Finnegan's Wake habe ich mich übrigens nie herangetraut. Ich ja, wollte ja.
0: sagen, eine, weil wir in der kommenden Patreon-Plauder-Episode auch über, über Naked Lunch kurz reden. Also, das ist so, also, ja, Finnegan's Wake. Uh, dies hier und uh, William S. Burroughs hier, Naked Lunch, sind so mit herausforderndsten Leseerfahrungen, die ich im Studium hatte. Ganz ehrlich.
1: <lacht> genau, jedenfalls. Ähm, aber wir, da, da komme da komm ich dann logischerweise hin und, und, und äh, aus der Richtung komme ich um, komme dann eben an den Punkt, wo ich irgendwie denke, das ist eben alles gesellschaftsentlarvend. Aber mhm. du hast natürlich völlig recht, der Film selber, zumindest auf der erzählerischen Ebene, macht das natürlich etwas anders. Also... Zumindest zeigt er mir einen vermeintlichen Alex, der eben in charge ist, mhm. äh, um dann, um dann äh, selber eins auf, auf den Deckel zu bekommen, um äh, dann zu glauben, dass er sie so alle reinlegt, aber noch mehr eins auf den Deckel zu bekommen, ja. um dann ein, ein armes Würstchen zu sein, und auf einmal haben sind sie die, seine, seine ganzen Opfer auf einmal die, die, die Arschlöcher, die sich, die sich endlich an ihm rächen können, meine, sie, 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 der, mhm. Film, der, der Film türmt die Scheiße ja schon sehr hoch auf auf ihn. Ne? Also ob das jetzt ja, seine, seine, seine alten Druks sind, die jetzt mittlerweile prühen in den Bullen äh, sind, äh, ob das seine Eltern sind äh, und oder die noch, noch, noch geiler hier der äh, Julian. Äh, mhm. Nee, nicht Julian. Julian ist ja der, ist der Helfer von von, von äh, Mr. Alexander. Ähm.
0: Richtig, ja. Darth Vader, David Frost, ja. Genau.
1: Ja. Mhm. ja, großartig. Ja, wir haben vergessen, wie der, wie der wie der Untermieter heißt von von. Ach so, ja, ah, ja. Der ja. Ja, genau. <lacht> ergötzt er, er sich ja auch daran, wie noch einen draufzusetzen, und noch einen draufzusetzen, und noch einen draufzusetzen. Und dann eben wird das das das, das, das wird ja immer, immer übler, bis einem Alex hat ja wirklich fast leid tun kann. Ja. Ähm, nur um dann halt wieder zum Ende äh, das, das rumzureißen, das Ruder, und zu sagen: äh, Guck mal, jetzt hat er so wirklich alle an der Nase rumgeführt. Und jetzt, hat, mhm. jetzt, jetzt, jetzt schafft das, das, dass ihm selbst der, der, der Minister irgendwie in den Arsch kriegt. Und, ähm, und das ist natürlich schon eine, eine, eine schwierige Pille, die man da schlucken muss, wenn man es wirklich ja. rein auf dieser Ebene sich anguckt. Und ich glaube, also, der Film macht es einem, einem leicht, dass man das tatsächlich so, so sehen kann wenn man sich nicht rausbringen lässt durch eben Verfremdungseffekte.
0: Und insofern, also das kann man jetzt auch der Film nicht direkt zum Vorwurf machen, weil man muss ihn natürlich nicht losgelöst, losgelöst sehen von der literarischen Vorlage. Natürlich, das ja, ja, klar. Es hat überhaupt keinen, keinen, keinen Sinn, einen Film immer nur daran zu messen, was er tut oder nicht tut, was eben der Roman eben an Vorleistung gebracht hat. Absolut. Aber der Roman, so mal so Marum, stellt für mich jetzt schon die interessanteren Fragen, nämlich diese ganzen eben moralischen Fragen, weil eben die Gewaltverbrechen ungleich krasser sind, eben vor allem auch bedingt durch die Tatsache, dass eben auch in dem Roman Alex tatsächlich ein Jugendlicher ist, der ja. sich an Kindern zu schaffen macht und alte Damen umbringt. Und hier haben wir eben diese Künstlerin mit den, mit den, mit den, mit den Peniskulpturen in, in ihrem mhm. Atelier und ihren tausend Katzen. Und das ist eben mhm. alles so. Also Kubrick. Hat, hat eben auch diesen leicht parodistischen Blick auf damalige Modeerscheinungen, auf irgendwie yeah. so ein aristokratisches Hippietub, möchte ich es mal sagen. Die die Mutti, die sich die Haare blau färbt und das Ganze. Also es ist so, eine, so ein merkwürdiger, verschrobener Blick auf die Welt, die ja in der nahen Zukunft spielt. Also ich glaube, der Film soll Anfang der 80er Jahre spielen. Ähm, yeah. Aber es ist auf jeden Fall keine weit in der Zukunft liegende, ähm, zukünftige Vision. Und das entschärft natürlich auch das Ganze nochmal. Es gibt wenig wirklich authentisch-authentische Figuren, real-authentische Figuren in einem Film. Es gibt, so, mhm. es gibt sie äh, durchaus, aber viele eben der Opfer sind selber Karikaturen echter Menschen. Insofern ja. ist es für uns natürlich sehr viel leichter, dann auch am Ende zu sagen, wenn dann eben dieses Finale aus Cured right kommt, zu sagen so, ja, gut, Alex, ich bin auf deiner Seite, zumindest gefühlt, bis man dann hat, auch die Möglichkeit hat, während der Abspann noch zu rekapitulieren, sich zu denken so, nee, warte mal, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass der trotzdem Dutzende Menschen vergewaltigt und umgebracht hat. Mm -hmm. Aber ach, ich komme immer wieder auf, ich, auf, auf auf denselben Punkt zurück. Es ist, ähm, ich liebe den Film so für das, was er tut, ästhetisch unglaublich interessant. Und ich glaube, wäre das hier eine andere Episode oder wir würden uns nicht irgendwie als Skandalfilm, als Aufhänger nehmen. Ich ja. könnte jetzt eine halbe Stunde über die Ästhetik des Films reden und die Musik ja, und klar. die Kamera.
1: Oh, du bist, ja, Wendy Carlos. Ja. Ja, ist wundervoll.
0: Das ist wundervoll, also, ja.
1: Die aber auch, also... Ich, ich erinnere mich noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hatte mich sehr, also die, die, die ganze klassische Musik, die ja von Anfang an kommt, ja. hatte mich nicht so gewundert. Also schon in irgendeiner Form. Ich fand sie, fand, sie, fand sie seltsam passend zu diesen zu eben was ich, eben den Skulpturen äh, -Milkbar und mhm. so und und, und ähm, der, der, dem Kleidungsstil und all das es, es ist halt nicht unbedingt das was man so aus Science Fiction gewo gewohnt ist in dem Sinne aber mhm. spätestens wenn wenn eben Alex äh, Permanent paar, paar von von Ludwig van redet gibt es einen gewissen Sinn aber wenn dann eben Wendy Carlos dazukommt und äh, eben klassische Musik nimmt und dann über, gerade durch den, durch den, durch den MOOC verzerrt, ja. kriegt das eine ganz, ganz, ganz seltsame Dynamik und eine, eine ich komme wieder auf das Wort Verfremdung. Ja, Ver ja. Verfremdungseffekt, Ver Ver der eben auch, 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 die, die, auch die, die, die Figur von Alex eben so, so in ganz neuem Licht erscheinen lässt. Weil eben, sag mal, ich sagte ja, es ja anfangs, und wie er, er hält sich ja für, sehr sophisticated und sehr suave und, und nach dem neuesten Modediktat gekleidet und so und, all das und der Anführer und er ist der Intelligente, den anderen nennt er Dim und so und wenn, wenn dann eben diese Synthesizer-Fassung von, von, von der WMTL-Overtüre kommt, während er da mit den beiden Mädels, rummacht, oder eben die Oder an die Freude, bei den, bei den, bei den Nazi-Aufmärschen äh, gespielt ja, wird, auf diese Art und Weise, dann kriegt man so einen leichten Einblick, wie, wie verschroben Alex eben auch das alles wahrnimmt oder wie, wie er drauf ist einfach und wie was für, was für kosche Psyche da in dem in dem, in dem wohnt. Ich, Interessant,
0: ja. <lacht> Interessant finde ich ja die Frage, also gerade bei dem, äh, bei den durch, durch, durchs, durch den Synthesizer äh, verzerrten äh, klassischen Stücken. Inwieweit ist das eben tatsächlich diegetische Musik, also auch äh, solche, die die anderen Figuren, die sich bei Alex befinden, im filmischen Raum wahrnehmen? Zum Beispiel ja. äh, während, dieses, während dieser Ludovico-Behandlung, wenn die Nazi-Aufmärsche kommen und er sagt, oh, mein geliebter Ludwig Wann, dann kommen ja erstmal tatsächlich Klänge auf der Tonspur, die jetzt nur ein geübter Klassikhörer überhaupt als Beethovens Not identifizieren kann. Oder mhm. eben Zuschauer, wie wir den Film eben zum zweiten und dritten Mal sehen. Aber im ja. ersten Moment denkst du dir, was ist denn das für eine atonale Kacke? Also zumindest <lacht> so in den ersten Sekunden. Während ja. Alex sofort fortschreit, oh, mein geliebter Ludwig Wann, was was, das tut ihr mir nur an? Wie wie, wie könnte das so mhm. tun? Insofern frage ich mich natürlich auch, wie ist überhaupt die, also habe ich mich gefragt, das ist jetzt eine, glaube ich keine Frage, die deren Antwort irgendwo hinführen würde, habe ich mich gefragt, was für ein Stellenwert eigentlich klassische Musik hat, so wie Alexi Waden. Wahrnimmt, wahrnimmt in diesem äh, filmischen Raum. Hören das alle Menschen so? Ist das irgendwie, ist das zu, äh, Kubricks Zukunftsvision, dass in 10, 12 Jahren oder mhm. 20 Jahren noch immer der Film spielen soll? Alle solche Kaputten Versionen tatsächlich klassischer Musik hören? Oder ist das tatsächlich eine Repräsentanz dessen, was im Alex-Kopf vor sich geht? Also, dass er halt dieses, das hört alles als äh, verzerrte Kakophonien. Ja. ja. Wahrscheinlich Letzteres. Wahrscheinlich Letzteres. Also, es ich,
1: ich, ich, ist eine interessante Frage, die ich mir, ähm, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz in dem Maße gestellt habe, weil wir, ich fand, ich fand es ich halt repräsentativ für, für die. Ähm für die Psyche halt von, von, von ja, Alex, ja, ja. was also da durchaus auch nahelegen würde, dass die anderen halt die ganz normalen Aufnahmen hören würden, zum Beispiel. Puh, ja. Sagt uns der Film ja nicht. Also, dass sie, dass sie Beethoven hören, ist äh, ja auf den nicht belegt. Aber wird welche, welche Version und in, in, in welchem Maße ich glaube, so eine, so, eine, so, so, ein, so eine verzerrte Fassung äh, läuft ja auch, wenn er da in diesem Plattenladen ist. Ja, richtig, und ja. Da, da könnte das natürlich schon durchaus diegetisch sein. Droll, drollig finde ich ja die, die Schallplatte von, vom Soundtrack von 2001, die da rumsteht. Ja, ja. Ich habe mal ähm, hab
0: geguckt, welche Platten Plattencover ich entdecke, aber 2001 und ähm, die, die Magical Mystery Tour. Ja. Das Album von den Beatles sieht man, aber ansonsten... Nichts erkannt, leider.
1: Gute Frage, aber.
0: Ich denke mal, das ist schon ein akustisches Abbild von Alex Psyche. Ich kann mir nicht erklären, warum er das irgendwie sonst so auf den Soundtrack eben mit Hilfe von Wendy Carlos bannen würde, ich kann nur davon ausgehen, dass eben die die behandelnden Ärzte, Doktoren, wie auch immer, dort das irgendwie ab in ganz normaler, klassischer Version irgendwie hören. Aber es ist jetzt irgendwie auch müßig, darüber zu viel zu spekulieren. Aber der Film hat eben ein interessantes Verhältnis zu der Art, der Art und Weise, wie er die Menschen darstellt, wie er popkulturelle Artefakte darstellt. Es ist eben so ein sehr merkwürdiger, aber nicht, nicht verkehrter, ich finde das durchaus reizvoll, Stilmix eben aus bodenständig, realem, authentisch wirkenden, glaubwürdig anmutenden, wie zum Beispiel einfach diese ganzen Betonsiedlungen, in denen sich der Film auch abspielt zum großen Teil, die eben ja auch tatsächlich authentische britische Wohnblöcke sind oder so, ja, also ja. leicht futuristisch anmuten, aber nicht weit weg von dem sind, wie viele Briten damals und heute leben, das heißt Briten überall auf der Welt gelebt wird und dann eben auch wieder betonen künstliche Welten, in der betont künstliche Menschen rumstolzieren und mhm. dann aber eben auch wieder rum so Figuren wie, naja, ich wollte jetzt gerade sagen Mr. Alexander, aber Mr. Alexander klappt irgendwie auch irgendwann ein. Aber es gibt eben auch durchaus Menschen in dem Film, die ultra authentisch wirken und überhaupt nicht wie Karikaturen realer Personen. Klar, in ihren Charakterzügen oft ins, ins Extrem übersteigert, wie jetzt dieser Polizei, der Polizist oder G Gefängnis mit diesem extremen Autoritätsgehabe oder der moralisch offenbar komplett korrupte Gefängnispriester und äh, mm, mm. Der, der, der schmierige Sozialarbeiter. Mm, Aber die sind eben nicht die Mutti mit dem blauen Haaren, möchte ich mal sagen. Die sind ja, schon stimmt. so wie Figuren, glaube ich, wie du sie auch so oder so ähnlich in der Albtraumvorstellung deines wahren Lebens treffen konntest. Mm. Und das finde ich eben ganz interessant. Also, dass der Film eben auch durchaus wagt, ist ästhetische Brüche zu vollziehen, also einfach ästhetisch einen Schritt weiter zu gehen, so auch schon in den Bereich des Fantastischen, aber dann eben doch auch in vielerlei Hinsicht wirklich sehr sehr geerdet zu sein, um mich niemals vergessen zu lassen, ja, das wirst du, hier sehen, das sind schon noch so echte Personen, dem wird echtes Leid angetan und das sind mhm. echt widerliche Menschen. Aber wie gesagt, vielleicht eine, eine widerliche Person zu viel, sodass es mich eben letztendlich dazu führt, zu sagen, ja, so richtig tut es mir auch nicht leid um die meisten. Ja. Außer natürlich um die weiblichen Vergewaltigungsopfer. Ja. Das hier nochmal ausdrücklich gesagt. Das ist schon ein böser Film. Also. Ja. Ist er heute noch skandalös?
1: Ist. Also ich, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube auf jeden Fall, dass er heute auch immer noch, vor allem wenn man ihn nicht so gut kennt, einen Schlag in die Magengrube bedeuten kann. Was ich halt immer, immer seltsam finde, ist, äh, es ist halt dieser Nachahmungsaspekt. ja den kann, ich, den kann ich halt beim besten Willen nicht nachvollziehen. Das, das, das ja, keine Ahnung, vielleicht fehlt mir da was für. oder so Das ist so
0: eine, so eine Tyler-Durden-Sache, irgendwie, habe ich auch das Gefühl. Mm,
1: ja, 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 ja. Das also noch ja schlimmer.
0: Genauso,
1: ja, ja das kann ich ja genauso wenig nachvollziehen. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, was ich halt immer, immer noch am aller, aller schlimmsten finde, und ich hatte das ja vorhin mal ganz kurz erwähnt, ist, ist diese Textpassage aus, hier kommt Alex, nur ein paar Jugendliche sind frustriert. Nein, sind sie eben nicht. Sie sind also sie sind bestenfalls gelangweilt, aber schlimmstenfalls sind sie eben ein Rädchen im Getriebe, weil eben genau diese ganze diese ganze ähm, die die Sozialarbeiter, die Polizisten, die Gefängniswärter, die Wissenschaftler mit ihrer Ludovico Methode inklusive und, und dann auch immer noch die, selbst, die Politiker und die von der Opposition, die mhm. brauchen die ja. Deswegen tut ja keiner wirklich was dagegen, weil es, ist, es ist, jedem nützt es in irgendeiner Form was. Und wenn es nur dafür da ist, um sich selber in seiner in seiner eigenen ähm, Rolle bestätigt zu fühlen. Ja, klar. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das, ist, das ist halt auch das, was was halt, sagen wir mal, selbst, selbst bei all dem, was eben sehr persönlich gewertet werden kann und was Kubrick, glaube ich, auch so anlegt, dass es eben wirklich eine... Ähm, eine, eine, eine rein persönliche Erfahrung ist, diesen Film zu sehen. Also ganz im, im buchstäblichen Sinne eine Erfahrung. Ist halt aber trotzdem dieses, das, was sich ja so durchzieht, ist, was wir gleich ganz am Anfang hatten, alle sind Arschlöcher, die gesamte Gesellschaft ist korrupt. Ich glaube, diese
0: Eindeutigkeit hat Anthony Burgess auch nicht gefallen. Also es gibt ja durchaus widersprüchliche Berichte. Es hieß, er sei gut wie Kubrick befreundet, dann haben sie sich wohl voneinander entfremdet. Burgess Roman ist eben sehr viel satirischer und doppel, doppeldeutiger, aber eben auch selbstreferenzieller. Also diese Person hier, Mr. Alexander im, im, im Roman, der Clockwork Orange schreibt ja auch einen Roman namens The Clockwork Orange. Also das ist quasi so ein alter mm. Ego von Burgess. Und das fällt natürlich alles aus dem Film raus. Also dieses ganze selbstironische, selbstkommentierende. Es ist teilweise da, aber eben in, anderer Form eben weniger mit einem literarischen Bezug als mit dem filmischen Bezug. Wenn zum Was Beispiel ja Alex hier sagt, ja. It, it's funny how the colors of the real world only seem real when you, when you video uh, them on a the screen. Äh, das, das ist eben anders und deswegen kann ich mal erklären, dass Burgess das alles nicht so gut gefallen hat.
1: Aber ich meine, das ist natürlich Für, das, Vorrecht, das, Vor, das Vorrecht einer Adaption. Ne? Das ja, ist natürlich. natürlich. Das, äh, ich hab, in, in den, in den ja. Kontext des eigenen Mediums zu setzen.
0: Ich habe das Gefühl, es wird nicht wirklich irgendwo hin. Ich mag diese. Textpassage, diese Dialogzeile, deswegen habe ich sie auch, habe ich sie auch noch im Kopf, weil ich sie irgendwie, weil ich sie verinnerlicht habe im Laufe der Jahre. Aber ich frage mich dann doch jedes Mal, gut, Film, kannst du dir das erlauben? Einen kritischen Kommentar zu durch Medien stimulierte Gewalt und den Einfluss von Medien auf, auf vielleicht ohnehin schon gewaltbereite Jugendliche und Erwachsene, weil es der Film für mich nicht wirklich hergibt. Also schön, dass es da ist oder nett hübscher Gedanke, aber ich glaube, es ist nicht Thema des Films und deswegen jedes Mal, wenn ich wenn dieses wenn diese Dialogzelle kommt, denke ich mir ja, also es ist ein es ist ein Voice-Over-Text, mhm, denke ich mir ja gut, das auch mal gesagt zu haben, aber das ist so <lacht> gar nicht der, der Thema das Thema dieses Films. Aber ich meine, vielleicht ist es auch sind es eben auch diese diese Momente und Singing in the Rain und diese ganzen eben Verweise auf filmisches Kulturgut und das filmische Erbe, was Kritiker damals so angespitzt hat und jeder namhafte Kritikerinnen und Kritikerinnen, Pauline Cale, Sonntag, Andrew Sarris, also die prominente Namen gesagt haben, das ist der, gesagt haben, das ist der, der hinter allerletzte Film und eine, eine, eine Schande für, für, die, für das britische und amerikanische Kino. Denn es hat sich ja umgedreht im Laufe der Jahre, die, die grundsätzliche Haltung der Kritik diesem Film gegenüber.
1: Ja, wobei ich da mal das Gefühl habe, dass es halt vor allem auf der ästhetischen Ebene äh, ja, ich äh, glaube stattfindet. Auch. Ja, aber mhm. ähm, trotzdem, ja, ich meine, es, hat, es hat sich auch ein bisschen was getan so in so Adaptionsforschung äh, äh, mehr oder weniger, mhm. dass es eben einfach nicht mehr schlimm ist, zu sagen, ja, das ist aber nicht im Buch drin, ne, sondern dass man <lacht> sagt, okay, aber das ist ein Film und deswegen macht er was, was für den Film relevant ist. Und Deswegen sagte ich ja irgendwie gerade dieses äh, diese Betonung von, von, von Augen und von, von sichtbar machen ja. und von Wahrnehmungen, auf welcher Ebene auch immer, das scheint ja sagen wir, so ein, so ein der, 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 der wesentlichere Teil zu sein, den, den, den Kubrick da interessiert hat. Ich bin mir ehrlicherweise nicht mal so richtig sicher, ob das, was du, ob das Zitat, das du gerade gebracht hattest, ob das wirklich sich auf Medienwirkung bezieht. Da bin, ich mir, da bin ich mir nicht so richtig einig, also äh, ich, auch das kann ich durchaus verstehen, dass das, dass das eine, eine Deutungsmöglichkeit ist, ähm, aber es, ich habe ich hab, äh, hab eben eher das Gefühl, dass es sich auf nochmal Filmwahrnehmungen bezieht, nicht, nicht ich gehe ja. los und bringe jemanden um. Ja, weil ja. ich habe so einen Film gesehen, ich fühle mich von, 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 von Gewalt stimuliert oder sowas, sondern eher, ich nehme etwas wahr, was mir im Kino geboten wird. Und das, 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 das auf, auf intellektuelle oder auf emotionale Art und Weise oder beides, mhm. berührt mich jetzt gerade mal mehr als das, was das wirkliche Leben bringt. Mhm. Ja, und das ist etwas, was bei Alex ja auch durchaus vorkommt. Und das ist auch etwas, was er ja diese Ludovico-Methode ja durchaus anwendet. Zumindest das, was wir davon sehen, auch wenn sie nicht wirklich erklärt wird.
0: Vielleicht, Vielleicht bedarf es dafür auch noch weitere fünf bis zehn Jahre und irgendwie drei weitere Male Clockwork Orange gucken, um das gänzlich zu verstehen. Ich bin bis heute nicht richtig draus, draus schlau geworden, außer es sind irgendwie hübsche Ideen. Aber es, ist, es fällt mir eben doch auf, dass es ein sehr deutliches Motiv gibt oder einen Antrieb seitens Kubrick, heilige filmische Kühe zu schlachten. Eben durch solche Kommentare, durch die Singing in the Rain-Nummer, durch diese quasi Cecil B. demille Bibel-Epos-Parodie, wo eben Mark McDowell da den römischen Soldaten spielen darf, der Jesus auspeitscht. Und ja, ja. Ähm, das ist eben schon so, das sind eben schon so die Momente, denen ich mich jenseits des Gefühls, dass ich die ersten zehn Male vielleicht hatte, als ich den Film gesehen habe, diese Momente gesehen habe, von wegen so ha, amüsant, jetzt doch langsam zu fragen beginne, ja,
1: warum eigentlich? Der piekst, der piekst schon in alle Richtungen. Ich meine, nicht, ist, ja, ja. Ist, 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 als, als einigermaßen aufgeklärter und vielleicht auch halbwegs erwachsener Mensch findet man es vielleicht nicht, nicht schlimm, dass da irgendwie ein großer keramik äh, rumsteht. Ja. Ähm, aber äh, natürlich Anfang der 70er, selbst mit sowas wie, wie oder vielleicht gerade mit sowas wie Deep Throat im Kino, das ist natürlich... Das, das ist natürlich Stein des Anstoßes. Ja,
0: klar. Und man muss sich natürlich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Die Filme damals, die parodierten Momente, die waren nicht alt. Das sind eben alles Filme aus den 50er Jahren, die diese 71 er film parodiert. Das ist, ja. als wenn wir heute... Entertainment Weekly hat äh, ja, um den Film zu zitieren, ein gutes Beispiel, weil es historisch so gut passt, A Clockwork Orange als äh, zweitkontroversesten Film aller Zeiten benannt nach äh, Passion of the Christ. Das ist als wenn mhm. wir eben heute eine Art Clockwork Orange machen würden und würden Passion of the Christ parodieren. Mhm. Und man auch sagen, oh, ist ein ziemlich zeitgenössischer Film. Und ebenso war es dann eben auch damals auf die damalige Zeit gemünzt. Und vielleicht, deswegen haben das ja vielleicht auch Menschen, manche Menschen noch als konfrontativer gesehen, wenn Kubrick sagt, hier, guck mal, ihr liebt doch diesen Film. Dieses schöne Musical, mhm. zu dem wir vielleicht gar nicht mal so diesen innigen Bezug haben wie die Menschen damals, aber mhm. ach egal, zu viel Kaffeesatzleserei. Ich hab dich unterbrochen.
1: Nee, hast du gar nicht. Ich finde, das ist aber, ist aber ein, durchaus ein guter, ein guter Punkt. Aber ich meine, es ist halt, Kubrick ist schon ausgezogen, um zu, um zu, uh, zu provozieren. Ja. Das, 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 das merkt man halt schon. Das ist äh, das eben von der von der, von der ungewohnten Cinematographie über die das Draufhalten. In ja. Kamera, wenn dann eben der, mhm. der, 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 der Obdachlose da zusammengetreten wird, oder eben welche, irgendwelche Phallus-Symbole, die ja da irgendwie in der Gegend rumstehen, oder die, die Bilder an der Wand und sowas, die Verwendung von Musik und Art und Weise, wie, wie sie verfremdet wird, ähm, ach, keine Ahnung, ganzen, ganzen Film durchgehen, weil er halt äh, schon sagt irgendwie: Ach, was du hast religiöse Gefühle, na, dann gebe ich dir nochmal einen verprügelten Jesus. Äh, also wirklich, er versucht halt irgendwie alle allen irgendwie ans Bein zu pinkeln. Für mich stellt sich die Frage, warum macht er das? Einfach nur aus, aus Jux und Dollerei? Ist das einfach seine, 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 seine Art, der Gesellschaft den Mittelfinger zu zeigen? Will er, will er sagen, guck mal so leicht, lasst ihr euch provozieren? Ja, oder oder will, er, will er, wenn man nochmal die Zeit betrachtet, will er vielleicht sagen: Hey, warten mal kurz. Ich habe gedacht, ihr seid so aufgeklärt. Ja, ihr guckt euch hier gerade doch uh, Behind the Green Door und 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 uh, so ein Zeug im Kino an. Und hier regt mhm. euch auf oder was? Ja, sonst sonst kann, sonst sonst kann kann nicht genug Blut fließen. Aber und da fließt ja kaum Blut tatsächlich. Ja, ja? Mhm. aber 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 das das vertragt er jetzt nicht oder wie? weil weil, weil das hier ist Kunst und ihr seht das. Ich bin, hm. ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, was ihn, da, was ihn da wirklich, aber ganz ehrlich, das ist mir bei Kubrick immer, das fällt mir immer schwer. Es fällt mir immer schwer rauszufinden, was treibt ihn eigentlich an? Es ist so ein, ich... Wer hat das Thema auch als wir über
0: The Shining-Sprachen, das ist ja auch was die Kritik von Kubrick oder die Rezeption durch Kritiker, aber eben auch durch Publikum zeit seines Lebens und über seinen Tod hinaus begleitet, ist immer dieser Vorwurf des, des Entrückten, des Empathielosen, des Distanzierten, diesen, diesen sarkastischen, zynischen, fast nihilistischen Blick, den den Kubrick zu haben scheint in vielen seiner Filme. Dass er seine Figuren auch nicht wirklich liebt, sondern einfach eher ihm wichtiger ist, Botschaften zu mitteln, vermitteln ja. gesellschaftliche Umstände zu. Zu, aufzuzeigen, vielleicht zu kritisieren und ich empfinde gar nicht so, ich kann bei den meisten Filmen eben sehen, auch in den Romanvorlagen, derer er sich bedient, wenn er denn mal Roman adaptiert,
1: äh, was ihn der reizt der an den Moment. Stoffen? Ja.
0: Oder an den historischen Figuren oder an den Begebenheiten? Ich meine, es ist klar, welcher Motivation Barry Lyndon entwachsen ist, nämlich dem gescheiterten Napoleon-Projekt. Ich kann vollkommen verstehen, dass Kubrick The Shining liest und sagt, ah, okay, da steckt für mich eine interessante Figurenkonstellation drin, auch wenn ich keine Lust habe, die Geschichte so zu erzählen, wie Stephen King es tut. Mhm. Dieser Film hier ist eben rein, das ist für mich eine rein intellektuelle Parabel. Ja. Variation dessen, was glaube ich einfach gesellschaftlich gerade vor sich ging, ins Extreme übersteigert und hinterfragt, aber eben mit einer sehr, sehr überheblichen Haltung, die, die Kubrick hier zeigt und mit einem sehr geringen Interesse an, an dem Innenleben seiner Figuren, außerhalb der offensichtlichsten Charakterzüge. Und das ist eben, deswegen wird es auch niemals mein liebster Film von, von Kubrick sein. Ich bin mittlerweile auch so ein bisschen weg, weg von weggerückt, aber ich verstehe es hier auch nicht, also ich verstehe hier deine, deine Haltung, weil du es ja schon das eine oder andere Mal gesagt hast. Also hier tatsächlich auch nicht, was, was hat ihn hier wirklich angetrieben, auf die, diesen Roman geguckt und sagt, das, das will ich jetzt machen.
1: Aber das ist ein, das ist ein Punkt. du sagtest, wenn, wenn er meine äh, Romanverführung macht, ich, mir fällt gerade spontan, also mit Ausnahme vielleicht von den ersten <lacht> drei seiner Filme, fällt mir nichts ein, was nicht auf dem Roman basiert hätte. Also seine, seine, seine bekanntesten Filme äh, sind also alles eigentlich. Eig eigentlich also, ne, Lolita. Dr. Strangelove, Space Artist, ja, ja. Orange, Barry Lyndon, The Shining, selbst Full Metal Jacket ist ein Roman äh, ursprünglich mal gewesen. Das sind sehr da freie, freie Romanadaptionen. Ja, das ist ja mal. Ja, oft ja, erledigt
0: ja. da wirklich nur die Prämisse. 2001 wurde parallel zum Film geschrieben.
1: Klar. Um, Trotz, ja. und trotzdem ist es aber so, dass er, dass er, so wie du es gerade erklärt hast, ist ja sicherlich richtig, zu sagen, ähm, irgendetwas sieht er in Werken von anderen, um das dann praktisch mit seiner eigenen Filmkunst zu verbinden. Nun bin ich, ich bin, ich bin nun wirklich kein Kubrick-Experte oder, oder habe mich auch ich hab ehrlicherweise im Studium auch so gut wie gar nicht damit auseinandergesetzt. Was schade ist, weil wir hatten, glaube ich, eine Juniorprofessorin, die sich damit sehr gut auseinandergesetzt hat. Aber egal. Ähm, so jedenfalls verstehe ich aber eben, also ich, ich, diese, diese, diese äh, empathische Entrücktheit und all das, das hatten wir ja nun wirklich schon mal bei, bei, bei The Shining. Ich selber möchte eigentlich auch lieber sehen, dass es ihm um Themen geht. Und mhm. weniger um seine Figuren, aber es fällt mir eben oftmals schwer, rauszufinden, welches das Thema denn wohl ist. Weil er eben nicht, also er ist halt nicht so ein Auteur, der halt irgendwie sagt: Im Übrigen, hier ist die Botschaft meines Films. Mhm. Ja. Also, ich habe ich habe nie herausgefunden, was, was Barry Linden mir sagen soll. Ich finde den Film sehr schön, es ist ganz, ganz toll gedreht. Ich mag den Soundtrack wahnsinnig gerne. Ich finde die Leistungen super. Ist ein ganz großartiger Film. Ich finde ihn halt öde langweilig, aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, aber ich, hab, ich weiß immer noch nicht so genau, warum muss ich mir jetzt eigentlich drei Stunden die Geschichte von diesem Sausack anschauen.
0: Ich finde ihn interessanter auf, auf der Ebene, auf der figürlichen Ebene, als der Clockwork Orange. Weil Clockwork Orange, wie gesagt, ist mir, das war mein vorheriger Kritikpunkt, ich will den jetzt auch nicht nochmal wiederholen, aber im Vergleich eben zu, zu ich habe es jetzt wiederholt, zu leicht macht. Weil ich bei Barry Lynn tatsächlich habe diese Ambivalenz, wird habe konsequent durchgehalten von der Figur, die Ryan O'Neill spielt. Bis zum Ende des Films fragst du dich, was ist das eigentlich für ein Typ? Ja,
1: ja, ja, genau. ja genau. Aber ich stelle mir halt da zusätzlich noch die Frage, und warum sehe ich mir das an? ja, also, ja. Ne? Außer, dass es ein schöner <lacht> Film ist, ja, sicherlich. Mhm. Aber, ähm, aber sagen wir mal, da macht es mir tatsächlich Clockwork Orange etwas leichter, weil ich zumindest das Gefühl das habe, äh, äh, also ja, klar, die Ambivalenz, die fehlt. Naja, oder andersrum, die, die Ambivalenz ist schon da äh, hingehend gegeben, weil sie... Äh, weil eben die Figur von Alex halt ständig wechselt und meine, meine, meine persönliche Beziehung zu Alex sich halt auch ständig halt äh, neu aufbauen muss und in Frage stellt, auch gerade basierend ist nicht nur auf den Erlebnissen, sondern eben auch auf, seinen, auf den anderen Figurenkonstellationen und der Art und Weise, wie er halt dargestellt wird in seinen Situationen. also mhm. ne, äh, Aber dennoch äh, habe ich halt hier das, das, das klarere Gefühl, dass ähm, ich weiß, warum ich mir das angucke, beziehungsweise, dass mir halt hier irgendwas, irgendwas gesagt wird, selbst wenn halt die Pointe fehlt oder die Pointe eine etwas andere ist, als auf die vermeintlich hingearbeitet wird. Die, die, ich ich stelle mir diese Frage bei Kubrick aber wirklich relativ häufig. Ich muss, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, also, Ice White Shot, ich habe ich habe keine Ahnung, warum ich mich Ich
0: versuche Muster zu erkennen. Das ist eben bei Kubrick aber tatsächlich schwierig, weil ich finde, ja. Kubrick hat sich für mich so ein bisschen entzaubert im, im, im Laufe der letzten Jahre. Es ist ein Filmmacher, den ich als Teenager unglaublich mochte, bei dem ich bei dessen Tod 99, April 99 Tränen vergossen habe, weil ich, ja. weil ich einfach so getroffen war, der mich wirklich meine Jugend begleitet hat. Ich habe, weiß nicht, wie oft ich Full Metal Jacket und, und The Shining und Dr. Und Strangelove geguckt habe als Jugendlicher. Ich liebe all diese Filme. Aber eben auch immer ein Filmmacher gewesen, den ich nicht so richtig fassen kann. Ich bin dank, dankbar dafür, dass jetzt vor allem nach seinem Tod viel postume, gute Literatur über ihn rauskam. Christiane Kubrick auch auch viele Interviews gegeben hat. Jan Harlan, sein, sein Personal mhm. Assistant und, und und Kollaborateur bei vielen Filmen, eben auch diese Kubrick-Archives da aufgemacht hat, diese tollen Taschenbildbände veröffentlicht hat. Und mittlerweile wissen wir alles über sein Napoleon-Projekt. Also mittlerweile kann ich ihn auch greifen. Aber mhm. inhaltlich, oder was das seine ganze Agenda betrifft, fehlt mir eben immer noch, ja, tatsächlich so dieses dieses letzte bisschen, was es mir ermöglicht, den irgendwie zu packen zu kriegen. Wirklich zu sagen, da ist ein Filmemacher, der steht für die Kultur, kulturellen Werte, die mhm. menschlichen Werte, der hat die und diese und jene politische Agenda. Und vielleicht macht ihn das auch so reizvoll, auch immer noch heute einen Blick auf seine Filme zu werfen. Aber es ist wirklich, wirklich schwer greifbar, auch bei den literarischen Stoffen, die ja mal mehr oder weniger Werkgetreu adaptiert. Im, Im Fall von The Clockwork Orange ist es tatsächlich noch relativ werkgetreu. Aber deswegen, du hast vollkommen recht, die meisten seiner Stoffe, spätere Stoffe sind Film, sind Literaturadaption. Aber er hat, aber betont Filmadaption mit sehr wenig Interesse am, mm. am literarischen Originaltext. Mm. Ice White Shot, ja, 2001 zwangsläufig, weil Arthur C. C. Clarke eben den Roman quasi parallel zur, zur Produktion des Films geschrieben hat. Ja. Aber jenseits dessen, ja wenig, eher so außer, ach, da ist eine interessante Figur, da mache ich jetzt so mal meine eigene Geschichte draus. Ja. Und eben auch Filme, die mal gut funktionieren, zeitlos sind, obwohl sie ein aktuelles Thema aufgreifen, wie Dr. Mhm. Strangelove, und dann auch wiederum Filme wie Clockwork Orange, die auch ultra zeitgemäß sind, aber von denen, bei denen ich eben heute schon so ein bisschen das Gefühl habe, naja, so ein bisschen hat sich das, ist es auch so ein bisschen out of touch mit dem, was was uns heute gesellschaftlich so wehtut. Nicht, dass Gewalt immer noch furchtbar ist und, und, und solche Dinge, die Alexa und seine Drugs tun, das steht ja außer Frage. Mm. Aber das kulturpolitische Klima ist ein anderes. Und das ich ist einfach nicht mehr so ja. anwendbar auf die heutige Situation.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich also, wenn ich mir so die Filmografie an, angucke, dann habe ich jetzt halt schon das Gefühl, dass so also klar, die, 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 die frühen Sachen, die dann, sagen wir mal, eher... Crime-Noir-Ding so angesiedelt sind und so, mhm. äh, mal außen vor gelassen. Ich, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass er eben auch, auch Stoffe ausgesucht hat, bei denen seine eigene Reputation auch einfach weitergeführt wurde. Ja. Also, dass, 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 dass er sich eben einfach mal 62 an die, an die Verfilmung von Lolita getraut hat, hat ihn natürlich sofort einfach mal in, 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 ähm, ins Blickfeld gerückt. Ja, klar. Ja. Und, und so, so, so zieht er das halt weiter durch, spätestens eben, äh, ja, ich meine, ja, eigentlich schon mit Spartakus, also etwa dieses riesen Monumental-Ding da, ja.
0: Da, wobei, das war eine reine Auftragsarbeit. Ja, oder? natürlich,
1: trotzdem, aber es ist, es ist ja trotzdem monumental, ja, und dann natürlich, äh, dann, natürlich. Dann, dann, äh, dann halt mit Lolita relativ klein film aber dann eben mit Space Odyssey halt dann gleich wieder so irrsinnig auf bauen und im Barry Lyndon natürlich auch nochmal und so. Also ich glaube schon, dass er ziemlich genau wusste, was man auch von ihm in gewisser Weise erwartet. Und, ja. und das, das, ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel so meine, meine Einstellung zu Ice White Shut, dass ich dieses Gefühl habe und wieder wollte einfach nochmal ein bisschen polarisieren hier. Und naja.
0: Hat er ja auch noch getan, obwohl das er es nicht mehr miterlebt hat.
1: Das ist richtig, ja. Ja, schwierig, schwierig alles in einem, das zu greifen. Aber es ist, es ist eben vor allem auch deswegen schwierig, weil es, es zieht sich halt. Ich meine, er hat, er hat ja eben durchaus den Hang zu, er hat er ja den Hang zu gesellschaftlichen Kommentaren. Mhm. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Kommentare einheitlich sind. Ne? Also wenn du wenn, dir, wenn dir sowas anguckst wie Paths of Glory zum Beispiel, wunderbar, ja. mein, mein persönlicher Lieblingsfilm von Kubrick, mhm. äh, dann ist es halt eine, 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 eine eine, 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 eine deutliche, sehr sehr menschliche Perspektive auf, ähm, auf, 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 äh, auf Militarismus, überhaupt auf Krieg an sich und auf, auf äh, eigenständiges Denken und so weiter und so fort und eben äh, auch, auch verhältnismäßig emotional für seine, für seine Verhältnisse. Ja, aber natürlich. Äh, ja. Ähm, und wenn ich dann aber eben im Gegenzug Full Metal Jacket mir angucke, habe ich eben nicht das Gefühl, dass eben wenn du klar, da, da Liegen ja dann auch, auch äh, mal eben 30 Jahre dazwischen. Aber ähm, tr trotzdem habe ich eben nicht das Gefühl, dass da ein einheitliches, ein einheitliches Bild entsteht, ja. obwohl die Thematik verhältnismäßig ähnlich ist. Dr. Strangelove hat ja auch, sagen wir so, farzartige äh, nein, das sind Satire, ähm, ähm, hm. die eben ein sehr, 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 sehr ernstes Thema, sehr, sehr, zu dem Zeitpunkt ja auch ein sehr, sehr großes Thema nimmt dann eben ironisch bricht, um damit ein ziemlich klares Statement halt auch abzugeben über die, über die, die Absurdität und die Sinnlosigkeit der, der des, 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 des Kalten Krieges. Und wenn er jetzt mit A Clockwork Orange nochmal eine Farce als, als, als Subgenre nimmt, dann sind die beiden Filme trotzdem komplett unterschiedlich. Ich meine, ja, wird inhaltlicher ja sowieso, aber einfach auch seine Herangehensweise ist halt eine ganz, ganz andere. Also ich habe das Gefühl, eben bei, bei Dr. Strangelove ist er viel viel komischer.
0: Ja, natürlich. Und
1: das, ja. <lacht> und Clockwork Orange ist halt vor allem bösartig. Deswegen sollte
0: man ja auch Satire nicht mit Komödie verwechseln. Das, nein, nein. machen nein. ja leider viele Menschen. Nein, nein. <lacht> und ja. gucken dann vielleicht Clockwork Orange und wundern sich, dass es nicht zum Schreien komisch ist. Ja, haben wir gelacht ist, äh, genau. ja genau. Also es ist eine wirklich bösartige Satire und tatsächlich ich, ich weiß nicht, in der Tonalität ja, schwer zu, schwer zu greifen, das schaffen Kubrick im Allgemeinen noch viel weniger. Ich habe da durchaus auch noch, ich sehe da durchaus auch noch die eine oder andere Herausforderung, aber ich, ich bin bereit, mich in den nächsten Jahren dem zu stellen und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch mal über Kubrick sprechen, vielleicht auch mal über ein Frühwerk, uh, The Killing oder so.
1: Ja, hm. sehr gerne. Ich finde ja ehrlich
0: gesagt, das ist nicht reizlos.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich möchte mal so sagen, also sagen wir, über Lolita muss ich nicht unbedingt reden, da finde ich den Adrian Lind Film deutlich interessanter. Ja, ähm, ich würde gerade sagen, ich weiß auch so gar nicht, ob es karrieretechnisch so eine schlaue Entscheidung
0: war, zu sagen, wir nehmen wirklich ein anerkanntes Meisterwerk der amerikanischen Literatur und ich verfilme das, weil jeder wusste, er würde scheitern. Und obwohl jetzt der Film nicht schlecht ist,
1: Lolita ist jetzt? natürlich
0: der Film von Kubrick, also Kubrick's Lolita ja, ja. nicht schlecht ist, ist es natürlich ein armseliges Ding im Vergleich zu Nabokovs Roman.
1: Ja, natürlich, klar. Aber ähm, wo, wobei er, glaube ich, ja sogar selber das Drehbuch geschrieben hat, war das nicht so? Aber ich glaube, ich glaub, ist die, ist die Karriereentscheidung war halt dann, glaube ich, eher so, huh, da traut sich einer ran. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, ob man es braucht. Ich muss doch äh, Fatih Akims Verfilmung von der Goldene Handschuhe sehen. Das ist auch so ein Film, an den ich mich nicht rantraue, weil ich denke so, ja, das ist ein großartiger Roman, aber der steckt so voller Widerwärtigkeit und Abgründe. Ich weiß nicht, ob ich den Film sehen muss, mhm. aber vielleicht ist es auch irgendwann einfach Pflicht, wenn ein Roman einfach groß genug ist, ihn zu, ihn zu adaptieren, den irgendwie auf die Leinwand zu bringen. Ich weiß es nicht. Auf Clockwork Orange schien niemand gewartet zu haben. Ich meine, es vergingen ja, verging ja über zehn Jahre, glaube ich, zwischen Romanveröffentlichungen und dem hier, aber... Mhm. Das macht es interessanter oder fragwürdiger.
1: Nee, ich glaube ich glaub nicht, dass den irgendjemand auf dem Schirm hatte in dem Sinne. Nee. Hm. Gut. Ich oh. finde,
0: mal gut zum Ende als äh, Sprung voll. Keine Ahnung. Okay. okay. Dann das, das gewesen <lacht> Ist ja auch spät genug. Ich, ja. äh, ich muss meine Nase immer vom Laufen stoppen. Vom Laufen stoppen? Vom Laufen stopfen wollte ich sagen. Nein, stoppen natürlich. Äh, währenddessen kannst du uns natürlich schon mal verraten, einen der beiden Filme, über die wir äh, nächste Woche sprechen. Ja. Ich auf die wir uns freuen können. Leichtere Kosten.
1: Ja, ich bin, ich bin ganz äh, ganz, ganz happy, ähm, sagen zu können, dass wir endlich, nachdem ich, glaube ich, äh, den lieben Patrick seit gefühlten zehn Jahren mindestens <lacht> machen wir es ja noch gar nicht. Immer wieder Trize, reden wir endlich über Labyrinth. Die Reise ins Labyrinth von äh, Jim Henson aus dem Jahr, was, 86 mit David Bowie und genau. Jennifer Connelly. Und der dann
0: ja. genau, Jennifer Connolly. Ja. Die eine wirklich gute Zeit hatte, ne? Mhm. Ich war ja so verliebt. Erst, <lacht> erst Once Upon a Time in America und dann äh, das hier und ich glaube im selben Jahr, nee, ein Jahr vorher hatte sie noch mit äh, Dario Argento Phänomenal gemacht, die ich natürlich viel, viel später erst gesehen habe. Natürlich. Aber auch da ganz Ganz lief reizend. Und zur Zeit sprechen wir über einen Film, der kam ein Jahr zuvor raus, auch dem Fantasy-Genre entsprungen von Ridley God Legend oder Legende mit Tom Cruise und Mia Sarah, der mich sehr viel mehr verstört hat im jugendlichen Alter oder in jungem Alter als der Clockwork Orange.
1: Und nicht zu vergessen. wird
0: dann re zu reden sein nächste Woche. Und
1: nicht zu ver vergessen natürlich noch Tim Curry.
0: Natürlich, natürlich. Der Fürst der Finsternis persönlich. Mhm. Gut. Schön
1: war's. Ja. So was. Ja. So, so weit es geht, genau. Ja. Also Guck dann in die Nacht. Bye bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?